0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Herzlich willkommen,
1: servus, grüß zur zweiten Episode des Wiener Alltagspoeten-Podcast. Erstmal vielen Dank für das Feedback nach der ersten Folge und vor allem vielen Dank, dass so viele von euch zugehört haben. Wir haben es tatsächlich mit der ersten Episode gleich in die österreichischen Podcast-Charts geschafft. Ich bin natürlich sehr begeistert. Und ihr habt mir dann auch äh, einige Vorschläge für weitere Themen geschickt und das absolute Top-Thema war Ausländer in Wien. Ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, das zu sagen, vielleicht nennen wir es Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Jedenfalls, äh, das ist genau das Thema unserer heutigen Sendung. Auch wenn ja gerade Nationalratswahlen geschlagen worden sind und dieses Thema zumindest gefühlt erstmals seit langem nicht das dominierende Thema war, weil offenbar die Angst vor dem Weltuntergang durch den Klimawandel sogar die Angst der Wiener vor den Ausländern übertönt hat. Dennoch ist die Ausländerthematik irgendwie immer dieser riesengroße Elefant, der in Wien mitten im Raum zu stehen scheint und über diesen Elefanten werden wir heute sprechen. Und zwar mit unseren zwei wunderbaren Gästen, die auch beide einen Migrationshintergrund haben. Wir haben zum einen heute die Maggie Childs äh, in Amerika geboren. Seit deiner Schulzeit bist du in Wien. Du bist Journalistin und die Gründerin des fantastischen Magazins Metropol. Äh, herzlich willkommen, Maggie.
2: Dankeschön. Ich bin sehr geehrt, eingeladen worden zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich schon.
1: Wir sind auch sehr geehrt, dass du da bist. Und äh, wir haben einen weiteren fantastischen Gast, nämlich den Rapper Kid Pex, unter dem Zivilnamen Peter, so werden wir dich ansprechen. Du kommst ursprünglich aus Kroatien. Ich komme ursprünglich aus Kroatien.
3: Guten Abend, Dobro In Wien, oder, Betscheura, hier im Café Weidinger.
1: Du bist, hast Berühmtheit erlangt äh, durch dein Album Petschko Judo, Wiener Wunder. Äh, warst du gerne den österreichischen Charts damit und äh, setzt dich ja auch in deinem künstlerischen Schaffen mit dem Thema Migration, wie ist es äh, als äh, Ausländer in Wien zu sein und so weiter auseinander. Mhm. Passt natürlich wunderbar zum heutigen Thema. Herzlich willkommen. Danke, danke. Wir sitzen hier wieder im Café Weidinger. Ihr hört vielleicht im Hintergrund die Kaffeehausgeräusche. Äh, habt ihr zwei Assoziationen zu Weidinger? Wart ihr schon mal hier? Wie findet ihr es hier?
2: Ich bin zum ersten Mal da. Es ist total urig und urgeil.
1: Ich war auch noch nie da. Also
3: ich finde es richtig, richtig erfrischend. So. Und ich, ich wollte schon ein paar Mal reingehen, aber jetzt... Ich hast bin Sie, ich hast bin, nicht getraut? Ich weiß, Ausländer in Wien gehen, glaube ich, dort hin, gegenüber, in Luna City. Ja, ja, das ja, ist, ja, okay. Ist das okay. Zu ja, sehr gut, sehr gut.
1: Erstes, erstes Klischee. Gefällt mir sehr gut. Ihr habt ja eine Gemeinsamkeit. Ihr seid beide während der Schulzeit nach Wien gekommen. Jetzt wollte ich euch mal fragen... Wie war das für euch? Wie, also Maggie, du bist aus Amerika hergekommen, Peter, du bist aus Kroatien hergekommen. Wie war das?
2: Naja, ähm, es, ist, es ist leider ein Klischee, aber es ist absolut wahr. Als wir hergezogen sind, äh, habe ich geglaubt, ich war sehr jung noch, mit meinem ein Kind, zehn Jahre alt oder so, aber ich habe Europa als Land empfunden und nicht als Kontinent und, und, und so die Städte in Europa waren für mich so einfach Einzelheiten und so die Länder, es war aber ein bisschen verwirrend alles für einen Amerikaner und, und als wir hergezogen sind, wir konnten kein Wort Deutsch, mein Bruder und ich und meine Mutter hat gerade angefangen Deutsch zu lernen, das heißt wir waren ziemlich verloren meine Mutter dachte, es ist eine gute Idee, uns gleich mal in eine solche Schule zu stecken weil so kaltes Wasser gleich reinspringen sozusagen. Ja, also die ersten zwei Monate waren ziemlich die Hölle. Wir waren wir haben uns so zwischen den Stunden in den Pausen, haben uns am Gang getroffen, gemeinsam geheult und dann zurück in die Klasse gegangen, weil wir einfach nicht gewusst haben, wo das erste Wort aufhört und das nächste Wort beginnt. Also das ist schon sehr ja einschüchternd, vor allem in dem Alter. weil Also ich weiß nicht, wie es für Burschen ist, aber für Mädels ist es schon so, dass um Freunde zu machen, muss man miteinander reden. Ich glaube, für Burschen ist es ein bisschen einfacher, wie ich das Gefühl gehabt für meinen Bruder, die konnten Basketball spielen oder Golden Eye zocken oder irgendwas so. Und Mädels quatschen halt viel.
3: Ja, meine Geschichte fängt eigentlich ein bisschen anders an, weil ich äh, schon ein halb Wirtschaftsmigrant bin und halb äh, Wirtschaftsmigrant ist ein gutes Wort. Ich, liebe das, <lacht> ich klatsche das meistens den Leuten immer entgegen, so Ich bin auch Wirtschaftsmigrant. So, halb Wirtschaftsmigrant, halb Kriegsflüchtling würde ich sagen. Es ist der Krieg ausgebrochen in Kroatien. 1991, meine Eltern haben gesagt, wir müssen jetzt weg. Es geht alles hier runter. Es geht alles den Berg ab. Mein Vater sollte mobilisiert werden für den Krieg und so weiter. Und meine Eltern haben relativ vernünftig entschieden und haben sich entschieden, weiterzuziehen. Zuerst nach Italien. In Italien tat ich mir, muss ich ehrlich gesagt, äh, tat ich mir leichter. Ich habe in Mailand gewohnt. Erste Schulklasse habe ich in Mailand gemacht, äh, weil es einfach eine ähnliche Mentalität ist. Es ist so von der Lautstärke ähnlich. Laut ist das. Und dann bin ich nach Wien gekommen. Es waren auch diese ganzen Kriegswien. Es waren so, weißt du, ich bin noch in den letzten Jahren des Kommunismus in, in Jugoslawien aufgewachsen. Da war alles so heil, heile Welt, sozusagen, äh, Also alles vor dem Wohngebäude, auch die ähnlichen Autos und alle waren zirklich gleichgestellt. Es gab nicht so riesen Unterschiede, dass jetzt plötzlich jemand mit einem Mercedes-Brabus kommt, und einer in Renault 4, was meine Eltern gefahren haben, sondern es war alles auf drei Automarken beschränkt. Auf jeden Fall, um mich jetzt nicht lang zu fassen, ähm war es eine ein bisschen turbulente Zeit, ja. in jeder Hinsicht doch viel Nationalismus ist aufgekommen, meine Großeltern rufen mich an, Zagreb wird bombardiert, das ist eine andere Zeit, ja. und ich bin hergekommen eben aus Italien und äh, dann in Wien war es schon anders und äh, haben mich meine Eltern in eine Privatschule gesteckt, zuerst haben sie gesagt, es ist Krieg, wir wissen nicht, was es sind so viele Serben, Bosnien und wir sind jetzt mit allen, es war so eine verrückte Zeit, ja. also, und äh, in dieser Schule habe ich dann nur ein Jahr ausgehalten und das war echt strange, so auch die, auch die Mentalität war sehr kalt und so und ja, ich musste mal mich mit Wien, mit Wien warm werden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich glaube, man muss schon auch in, aus Amerika ist auch ein lebendigerer Flow als, als, als hier, oder?
2: Naja, lustigerweise, also ich habe ich hab eine kleine Etappe ausgelassen und das, weil du gerade angesprochen hast, so postkommunistisch oder so quasi kurz nach, den, nach dem äh, nach der Wende oder wie auch immer das immer heißt. Ähm, als ich acht war, ist meine Mutter hat eine Förderung irgendwie bekommen, um den freien Journalismus in exkommunistischen Ländern zu unterrichten und hat mich und meinen Bruder damals mitgenommen nach Bratislava und es war 1994 also auch relativ frisch äh, nach dem Kommunismus und es war also 90% Prozent Skodas und, <lacht> <lacht> aber die alten Skodas, also die richtigen, die Klapperkisten Skodas ja. und, ähm, und sie, hat, sie hat einen Mann gedatet der Schweizer war und einen BMW fuhr und wir wurden alle fünf Minuten angehalten von der Polizei, damit wir ihnen 100 Kronen geben und weiterfahren durften. Einfach nur, dass wir sie die Steuer fürs teure Auto haben. <lacht> um, und, also, es war schon ein Und dann sind wir eben ein Jahr zurück nach Amerika und dann eben nach Wien erst, wo meine Mutter hingezogen ist. Also, das war für mich auch so wie Tag und Nacht. Wir sind von Bratislava manchmal am Wochenende nach Wien gefahren. Wir waren nur neun Monate dort, aber wir sind am Wochenende nach Wien gefahren. Uh, und, und das war wirklich wie einfach Night and Day. Also Bratislava hat noch gerochen nach brauner Kohle damals. Also mhm. dieses Geruch, diesen Geruch kennt ihr bestimmt. Um, das, ist, das ist einfach, und dann kam man nach Wien und alles war so sauber. Und die Elektrizker in Bratislava war halt total ranzig und grindig und nicht abgewaschen und so. Und dann war es in Wien und alles war so sauber und hübsch und gepflegt und Gärtchen und alles so schön. Also das war schon ein riesen, riesen Unterschied. Wie du sagst, italienische Kultur, österreichische Kultur ist auch ein riesen Unterschied. Ja, ja. Cool.
1: Ich höre durchaus heraus, dass das am Anfang nicht einfach war bei euch beiden, wie ihr nach Wien gekommen seid. Und Maggie, du kommst ja aus New York ursprünglich und ich habe auch ein Jahr in New York gelebt und mir hat einmal ein, ein New Yorker gesagt. In, in, in New York ist es so, dass ab dem Zeitpunkt, wo man dort lebt, ist man New Yorker und wird auch als New Yorker akzeptiert. In Wien ist ja so, du kannst ja hier als Ausländer 30 Jahre leben und du wirst immer noch von den Wienern als Ausländer gesehen. Du wirst nie als Wiener akzeptiert. Wie nimmst du das wahr? Würdest du dem zustimmen?
2: Fix. Also ich fand das immer so geil, dass Leute, die so zwei Wochen lang in New York leben, so Ah yeah, I'm a New Yorker. I'm like, dude, you just moved here. You have no fucking clue what you're talking about. Und, und die <lacht> wissen nicht einmal, wo die Bronx ist und die glauben, sie sind New Yorker. Um, aber aber ja in wien ich glaube du kannst drei generationen in wien leben und bist immer noch bei manchen Leuten kein Wiener. Ich finde dieses Wort auch ganz schlimm, Migrationshintergrund, das mhm. du vorher gesagt hast. Ja. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht, weil...
1: Es ist so schwierig, äh, weil man will politisch korrekt sein, aber ich weiß ist nicht, das wie... Ist
2: das das politische ich, ich weiß, besser, weiß, besser, besser,
3: besser. Ausländer, Mann. Besser, 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 oder? Weil das ja, ist ja ja. auch so ein, ein Zungenbrecher, also das ist Migrationshintergrund, ich finde das auch ganz ja, schrecklich. Vor
2: allem, wir haben alle Migrationshintergrund. Ich, also ich kenne niemanden, der seit seinen Urvorfahren was auch immer, am selben Fleck gelebt hat. Ich, also das... Außerdem komme ich aus einem Land, wo alle Migrationshintergrund haben. Sogar die Native Americans sind meistens weitergezogen von ihren verschiedenen Tribes und wie auch immer. Also wir sind als Menschen nomadische Leute und wenn wir, wenn wir, nicht, wenn wir, wenn wir das ähm, nicht unterscheiden wollen, einfach nur eine zeitliche, okay, wir sind jetzt drei Generationen da, wir haben keinen Migrationshintergrund mehr. Also wie, wie, wie verdienen wir den Scheiß? Das ist, irgendwie, das ist für mich ein, 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 eine Art und Weise... Äh, zu unterscheiden, die, finde ich, heute keine Gültigkeit mehr hat.
3: Ich habe ein Konzept entwickelt. <lacht> äh, ich, bin, ich bin Jugoslawiner. Ja. Jugoslawiner, also... Ich bin äh, Jugoslawiner, <lacht> Jugobetrug, alles. Oder? Nein, äh, ich glaube, ja, in Wien bist du einerseits, einerseits, andererseits, es gibt auch andere, ich kenne das aus Kroatien, da werden Blutkörper hingezählt, wie viel serbische, wie viel das, also ich kenne diese ganze nationalistische Scheiße, habe ich auch durchgemacht man natürlich auch selber irgendwo in Identitätsstruggle na Ich bin jetzt hier plötzlich, in Kroatien ist der Krieg, und so Identitäten gesucht. Und irgendwann habe ich gesagt, scheiß auf Nationalitäten, scheiß auf alles, oder? Und äh, ich bin Linker, ich bin Antifaschist, ich bin, oder, jugoslawin Jugoslawiner, Kroate, Mensch, alles, oder? Mhm. Alles in einem.
2: Ich glaube auch, was urwichtig ist, ist das, was du jetzt gesagt hast, über, über so, wie, wie man sich identifiziert, also in, in Amerika reden wir schon nicht über What's your heritage? Und das ist eine Sache, des stolz ist. Und du erklärst damit deine Persönlichkeit. You know, the reason I'm like this is because my mom's Jewish. You know? like, oder, oder The reason I drink so much is because my, my, my heritage is Irish. I'm half Irish, half English, so I drink a lot and, I'm, and I like saying nice things. I don't know. Also das ist so uh, ein bisschen auf die Sachen, die man dann sich nicht ändern kann, versucht man auf die Herkunft oder die Heritage quasi uh, irgendwie zurückzuführen. Und das ist auch irgendwie so eine Seite des Stolzes und wie, wie sich Leute dann verbinden auch und, 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 und sagen so, oh really, I'm also a quarter Italian. Weißt du, so, sie waren noch nie in Italien, die haben keine Ahnung, was Italienisch ist, aber sie beziehen ich,
3: ich glaube, wenn du nicht dort gewesen bist, dann ist alles mit der rosaroten roten Brille no so nostalgisch, das gibt es ja auch Theorien dass in der Diaspora immer dieser, dieser Heimatstolz größer ist. Und je weiter die Diaspora, es gibt in Australien irgendwelche verrückten Kroaten und Serben und was weiß ich, die sind die größten Kroaten und die kennen irgendwelche Lieder, die sind schon gestorben oder Gott sei Dank gestorben. Und ja, von dem her glaube ich, dass in der Diaspora
1: das noch, noch eine wichtigere Rolle spielt. Ich habe das auch so wahrgenommen, wie ich in Amerika gelebt habe, dass die Leute sich immer sehr interessiert haben dafür, wo ich herkomme. Und ich komme ja aus, aus, ich bin ja der Langeweile in der Runde, ich, ich komme aus Österreich und in Amerika hat kein Mensch eine Ahnung, was Österreich ist. Also, viele wissen gar nicht, dass das existiert. Ja. Und wenn man es weiß, dann ist es vielleicht noch so ein Anhängsel von Deutschland. Aber es haben sich alle immer ehrlich interessiert dafür. Das finde ich in Wien total lustig. Da interessiert man sich eigentlich, finde ich, nicht sehr für die Herkunft von Leuten. Also, da ist es eher halt so was Negatives. Der kommt aus dem Balkan oder ah, noch schlimmer, der kommt aus dem arabischen Raum. Ja. Äh, Maggie, als, als Amerikanerin, <lacht> siehst wie siehst du das?
2: Da muss ich ganz plump sagen, da ist Rassismus eine ganz wichtige Sache. Also, ich bin weiß, ähm, man sieht das jetzt nicht ähm, im, im Podcast, aber ich, Wir bin, glauben, ich, es dir. Bin, ich bin eine sehr weiße Frau, die weißeste Frau erwähnt. Aber ich, ich war ähm, ein, mein. mein äh, Ehemaliger Freund ist, äh, ist Perser und er ist Wiener, so richtiger Wiener österreichischer Pass. Alter ist im fünften aufgewachsen, ähm, ja und kann besser Wienerisch als die meisten äh, UrWiener <lacht> so. ähm, und äh, und wir haben schon erlebt, dass dass wenn also ich wurde noch nie nach meinen Papieren gefragt auf der Straße. Ihm passiert das regelmäßig, also seit seiner Kindheit. Wenn er irgendwo steht mit ein, ein paar Freunden, ist das gleich mal wahrscheinlich halb illegal in den Augen der Polizei. Und ich kann mit Freunden rumstehen und illegale Sachen machen und das kümmert keinen, weil ich schaue ja nicht gefährlich aus. Also ich glaube, die Frage auch, die viele meiner Mitarbeiter und Leser und so weiter immer bekommen, egal ob sie hier geboren sind oder nicht, ähm, wenn sie zum Beispiel asiatisch ausschauen oder halt eben nicht österreichisch ausschauen. So, hey, woher kommst du? Äh, ich bin aus Wien, ich bin aus dem Fünften, ich bin im Fünften geboren, eine meiner besten Freundinnen, sie ist, ist, äh, hat indische Eltern und sie ist Ärztin, wunderbar erfolgreiche, gescheite Frau äh, und wird ständig gefragt, wo sie herkommt. Und sie so, ja, also da drüben. <lacht> so, Margareten, ähm, aber, aber es ist einfach, na, wo kommst du wirklich her, so ursprünglich? Ja, ursprünglich aus Margareten. Haben die,
1: haben die Wiener das noch nicht verstanden, dass nicht alle Menschen weiß sind oder woher wo wie kann man das erklären? Das ist ja, ist ja eigentlich verrückt, weil es gibt ich ja in Wien mittlerweile viele, also hatten viele Inder, aber trotzdem solche Reaktionen.
2: Aber das ist eine ganz neue Entwicklung, das darfst du auch nicht vergessen. Ich war, also wo ich hergezogen bin, das war 96 eben das erste Mal und der erste Schultag war drei Tage, nachdem ich angekommen bin, war der erste Schultag und meine Mutter hat uns, äh, weil wir noch die U-Bahn und so alles nicht verstanden haben, ich war zehn, mein Bruder war zwölf, ähm, hat sie uns quasi begleitet mit der U-Bahn in die Schule und wir sind in die U-Bahn gestiegen und ich schaue mich halt um <laughs> 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 and I was And I asked my mom, Mommy, where are the black people? And my mother She's like, well, you know, you learn in school how in America we had, we had this terrible time of slavery and, and there were these terrible laws that made people work for free. And so they imported all these people from Africa, right? So in Europe, they enslaved their own people. So that's why everyone looks the same, because they didn't, they didn't import people to, to work for free, they made their own people work for free.
3: Ich In Kroatien, glaube ich, war es eine größere Sensation, wenn noch größere Sensation als in Wien, wenn jemand Dunkelhäutiger mm -hmm. da war. Es gab so mm -hmm. Studenten aus dem Kongo, früher hat ja Ex-Jugoslawien so kommunistische Kooperationen gehabt mit verschiedenen Staaten, wir waren Anführer der blockfreien Bewegung auch unter TITO. Wir waren ein Faktor. Jetzt sind wir nicht mehr so der Faktor. Na, jetzt sind wir die Söhne und Töchter von Sebastian Kurz, der die Routen schließt, sozusagen. Und ja, von dem her, glaube ich, geht jetzt noch eine Stufe weiter manchmal mit diesem visuellen Rassismus, was du erwähnt hast. Na?
1: Eine weitere Sache, die, finde ich, in Amerika besser funktioniert als hier, ist die Durchmischung. Also mir ist es so vollkommen, dass in Amerika, dass da irgendwie alle mit allen reden, weil alle halt von irgendwo herkommen. Und in Wien empfinde ich es eher so, dass die Wiener bleiben un unter sich, die reden mit den Wienern, die Kroaten reden mit den Kroaten, die Araber reden mit den Arabern, die Türken mit den Türken. Äh, Peter, du kommst aus der kroatischen Community, wie, wie nimmst du das wahr? Wollen die Kroaten nicht mit den Wienern reden oder wollen die, 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 die Wiener nicht mit den Kroaten reden? Wie, wie ist es? Ach, ich glaube, das ist schon jetzt äh,
3: ein bisschen veraltetes Bild, was du hast. Ich glaube schon, dass da <lacht> viel gangs jugoslawische Community generell schon angekommen ist bei den Wienern. Und ich merke das so bei den alten Gastarbeiter Wienern und bisschen älteren Leuten, die dann versuchen, Wienerisch zu reden mit so Jugoslang. Und das ist schon
1: angekommen. Was, äh, was war nochmal die Frage, oder? <lacht> okay, lass mich an, weil du hast mich, du hast, du hast das ja auch gerade gesagt, mein, mein Weltbild ist vollkommen veraltet. Stimmt, ja, Also ich bin Wiener. Äh, das ist einfach, <lacht> es ist leider so. Ich gebe dir recht. Ja, also, ich glaube ja auch, ja, ähm, dass wir die Kroaten und die Serben und die Ungarn und die Rumänen, ich glaube, die Wiener haben das mittlerweile akzeptiert. Dass die da sind. Ich glaube aber, dass das deshalb ist, weil für den Wiener gibt es jetzt eine noch größere Bedrohung, so nämlich die Leute aus dem arabischen Raum. Ja. So es. Und das ist ja eigentlich, es ist ja gut, dass jetzt die Kroaten niemanden mehr stören in Wien, aber es hat eben diesen traurigen Hintergrund, dass die Wiener ihren, ihre Ängste jetzt auf eine, auf eine Bevölkerungsgruppe umgelegt haben, die halt natürlich von der Religion und vom kulturellen Hintergrund her einfach noch verschiedener ist. Das wird jetzt natürlich so gespielt, immer mehr und mehr, je mehr man
3: eine dritte Gruppe verdrängen will mhm. oder äh, auf sie mit dem Finger zeigen will ne? und der man sagt, ja, ihr seid jetzt willkommen, ihr seid ja eh immer Christen gewesen und so. In den 90ern <lacht> hieß es ihr Balkanbanden, ihr Jugos, also das sind die Betrüger, die Jugos, weißt du, da ist kein Honig geflossen früher, also zwischen Österreichern und ex jugoslawen da war schon immer dieser mysteriöse Blick, so, weißt du, was ich meine? Auch das ja. habe ich noch zu spüren bekommen, auch als, als Kind in Wien, also du Haus, du Haus. Jetzt hat sich das geändert, auf eine Art und Weise, dass eben eine dritte Gruppe so quasi wir sind das christliche Abendland jetzt, ne? wir sind Aha. alle gemeinsam und das sind die Schlimmen. Und äh, das ist das, womit ich nicht leben kann, weshalb ich mich auch ein bisschen emanzipiert habe aus diesen Communities und so. Früher war ich viel kroatische Community, kroatische Konzerte, dann das, das, das und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Wien ist mehr als nur die kroatische Community und so. Es gibt Leute, die so weiterhin funktionieren, es gibt Leute, die nur in der Community leben und kein Deutsch äh, reden. Ich kenne solche Leute, also durch meinen teilweise mein Job bedingt, weil ich ex jugoslawisches Magazin äh, arbeite und so weiter, journalistisch tätig mhm. bin auch. Und ja, von dem her, ich halte das weißt du, ich halte das für sehr, sehr abschreckend, was da abgeht. Und ich hab das, ich bin glücklich, dass Ibiza, Ibiza war für uns ein zweifacher Segen sozusagen, mehr als für die Österreicher, weil wir nicht mehr diese 5-Kilometer-Schlange bei den kroatischen Bällen und serbischen Bällen haben, die oft wie ein Foto mit dem HC Strache wollen und sagen, ja, schau, der gibt uns quasi die Hand, der tut uns jetzt in die, in die Elite, österreichische Elite reinbringen. Ne? Also das ist ein dreckiges Spiel, ein dreckiges Spiel. Und äh, da wollte ich nicht mitmachen. Ich habe sogar ja, ich habe sogar einige Anrufe aus der FPÖ bekommen, aus der XU-Community, weil sich die genährt haben. Ja. einige. Und du wurdest da von Andreas Gabalier
1: angezeigt. ich bin generell. Es ist ein Wunder, dass ich hier sitze. Du hast, du hast dich angelegt mit Österreichs größten Popstar, wenn man ihn so nennen kann ich mache schon länger, also Songs, wo ich mich mit Flüchtlingen befasst
3: habe. Ich war 2013 in der Votivkirche bei den Flüchtlingen, bei den Refugees war da viel sehr aktiv. Ich war in Röschke 2015, ich bin jetzt aktiv bei den ganzen wuchiak sachen Ich bin gerade vorher von Puls24 gekommen, auch von einem Interview, wo es um dieses Horrorcamp an der bosnischen Grenze geht. Ich war unten, ich nehme das alles ein bisschen mit. Ich mag da nicht dieses, eben, das, was wir vorher geredet haben, dieses, das wird ja, für Flüchtlinge gibt es ja überhaupt keine mehr Sensibilität überhaupt, also für Leid, für deren Leid oder irgendwas, da sofort eine Schublade gesteckt.
1: Sebastian Kurz hat ja auch die, die, die Route zugemacht, das wow. hast du gesagt, das ist das Thema ist irgendwie, ich wir gesagt, glauben, das
3: Thema ist gelöst, oder? Ich habe gesagt heute bei PULS24, ich habe gesagt, er soll aus dem Geil und Mobil aussteigen und er soll aus in Real oder Trauer mobil mit mir nach Wutschak fahren und sich dort anschauen, was diese Schließung was mit dieser Schließung passiert ist, was, was dort die Wirklichkeit ist. Er hat die, er hat die Balkanroute geschlossen, und was ist passiert am Balkan ist, Korruption, Wahnsinn, dies, das. Und da werden Menschen auf eine Müllhalde gesteckt.
2: Ich glaube auch, was, was wichtig ist, was wir uns, woran wir uns erinnern, das war die erste Ausgabe von meinem Magazin. Das war gerade 2015 während der Flüchtlingskrise, so High Points der, der Flüchtlingskrise. Krise, Flüchtlingssache. Das Wort hat eine also Bedeutung. Wieder, ja, genau.
3: Flüchtlingskrise, ich... Ich, mich auch, ich wollte sie letztens hinschreiben, in einem Artikel auch, und denke mir, boah, nein, das ist ein rechter, das ist rechter Jargon genau. mittlerweile, ja. Genau.
2: Ich musste mich selber gerade censoren quasi, aber, ähm, na, also eben diese Flüchtlingswelle, sagen wir jetzt so, weil es war sehr, sehr, sehr viele Menschen damals, also viele Menschen für die jetzigen Verhältnisse. Aber wenn wir zurückdenken an 56 oder so und die Ungarn und wie viele Ungarn über die Grenze, also das waren viel mehr, viel mehr Leute und sie wurden, sie, es wurde sehr viel Geld ausgegeben, um sie zu integrieren, es wurde sehr viel Geld ausgegeben, um, um sie zu versorgen am Anfang, Erstversorgung, die ersten paar Jahre sie unterzubringen, Wohnbauprojekte wurden gestartet, alles mögliche wurde gemacht um diese Menschen, warum? Die waren früher Teil von der Monarchie, ne? Also das ist ja fast der Wiener. Also es ist, glaube ich, ein bisschen auch so, dieses genau wie du gesagt hast, so der, der Feind von meinem Feind ist mein Freund. Ihr habt auch Angst vor denen. Cool. Dann seid ihr wieder in ja, Ordnung. Okay. Ja? Wir dürfen auch nicht vergessen. Also Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge, auch so ein komischer Begriff, sind ja sind ja im Endeffekt Quipifucks gegen die Klimaflüchtlinge, die kommen werden. Also ja, wir, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und, und auf das wenn wir jetzt die Infrastruktur nicht aufbauen, um diese Leute aufzunehmen und an, anfangen ein bisschen mitzudenken von, okay, es, wir werden infrastrukturell einfach größer denken müssen, dann, dann werden wir nicht gefasst sein auf das. Und da können wir nicht sagen, geht's weg. Weil da gibt es nirgendwo, wo sie weggehen können. Also du hast schon auch jetzt was angesprochen, mit diesem, wie man mit Angst umgeht quasi und sagt, okay, wir schließen das jetzt und das Problem ist gelöst. Ja, mach die Augen auf, geh da runter, schau, was da unten passiert. Das ist genau. so wichtig, weil das wird ja nicht aufhören, nur wenn man es quasi eine Grenze zieht.
1: Maggie, ähm, du hast vor ein paar Jahren ein englischsprachiges äh, Magazin äh, namens Metropole in Wien gegründet. Das einzige englischsprachige äh, Magazin, was es überhaupt in Wien gibt und viele deiner Leser sind natürlich äh, Menschen, die aus dem Ausland hierher ziehen. Wie siehst du das bei deinen Lesern? Ähm, wie tun die sich in Wien? Wer sind deine Leser? Woher kommen die? Sind da Mehr Amerikaner, mehr Kroaten. Wen hast du da alle dabei? Ein
2: bisschen um die Demografie so runterzubrechen. Es sind ca. 700.000 Leute in Wien, die keinen österreichischen Pass haben. Es sind 340.000 Leute in Wien, die besser Englisch können als Deutsch. Und keiner hat mit denen geredet. Also, das war die Idee hinter <lacht> dem Magazin. Also, und, also von meiner wir haben Surveys gemacht, von meiner Leserschaft sind ca. 44 Prozent haben entweder. EU- oder österreichische Staatsbürgerschaft. Und der Rest, das heißt die Mehrheit, die große, die überwiegende Mehrheit, sind Drittstaatsangehörige. Das sind Leute, die hier keine Agency haben. Die haben keine politische Stimme. Das heißt, die können hier Steuern zahlen, die können hier Geld ausgeben, sie können hier Sachen kaufen, aber sie können hier nicht äh, wählen. Deswegen ist es auch eins der Anliegen mit dem Magazin und mit der Community von Metropole, dass wir im Endeffekt ihnen eine Plattform, eine Stimme geben, um zu verstehen, wie die Welt um sie herum funktioniert, erstens, aber auf der anderen Seite auch, dass die Welt um sie herum versteht, wie sie funktionieren. Der Unterschied zu anderen, ich würde sagen trotzdem Expertengruppen, ist, dass unsere Leser die meisten unserer Leser wirklich absichtlich in Wien sind. Also die sind nicht hier gelandet, weil sie weitergeschickt wurden oder was auch immer, sondern sie sind absichtlich hier, sie haben sich das ausgesucht. Ich muss mich jetzt mal einmischen.
1: Ich habe mir das vorhin schon die ganze Zeit gedacht. Ich habe natürlich vergessen, unsere Produzentin, die Anna Moore, vorzustellen.
2: Ich kann mich jetzt leider nicht
0: mehr zurückhalten. Ich wollte jetzt auch eine Frage stellen. Und zwar sind das dann quasi die, die Wien zur lebenswertesten, also deine Leser sind quasi die, die Wien zur lebenswertesten Stadt regelmäßig jetzt mittlerweile schon, glaube ich, zum
2: fünften Mal in Folge wählen. Also die, die sich Wien zum Leben ausgesucht haben. Der Zusammenhang ist auf jeden Fall richtig. Also uh, Mercer oder... oder um oder Monaco oder die ganzen Marken, die, die sich diese Rankings da aufhängen sind die Marken, die mit Recruiting und HR und sowas zu tun haben. Das heißt, das sind die, die äh, aufzeichnen, wie die, großen Firmen, die weltweiten Firmen ihre Mitarbeiter in der Welt rumschiffen und rumbewegen. Das ist schon ein, ein Großteil unserer Leserschaft, aber es ist nicht, sind nicht alle. Und es ist auch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Menschen, die gesandt werden. Also jetzt von, von Regierungen, von Firmen, von Handelskammern und Leuten, die wegen der Liebe oder wegen, weil sie hier studiert haben und dann haben sie sich verliebt oder, oder haben ein Kind bekommen oder haben Käsekreiner entdeckt und wollten dann nicht mehr gehen. <lacht> und, und das, das gibt es ganz oft. Also ich habe sehr viele Geschichten gehört von, I had no idea. Like, I, I moved here for to Erasmus oder ich habe äh, hier meinen Master gemacht, weil mein Uni das da angeboten hat, dort wo ich herkomme. Und dann habe ich halt gesehen, was hier, aber niemand redet außerhalb von Österreich oder nein, auch nicht mal in Österreich schwärmt irgendwer über Wien, weil man darf sich ja nicht freuen über Sachen. Aber jeder, der was anderes kennt, feiert Wien aber sowas von. Und deswegen auch das Magazin. Wir feiern Wien auf eine Weise, dass Wiener Wien nicht feiern können.
1: Wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass wir ja auch ein Programm starten wollen, mit dem wir quasi jeden Wiener zwangsverpflichten. Einmal für einen Zeitraum im Ausland zu leben, damit er eben sieht, dass es nicht normal ist, dass die U-Bahn alle drei Minuten fährt, dass die Müllabfuhr kommt genau. und dass das System funktioniert. Ich glaube, ein, 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 ein Grundproblem hinter diesem Alltagsrassismus, den man ja, der in Wien ja leider sehr präsent ist, ist halt auch einfach diese, diese furchtbare Unwissenheit, die der Wiener in, in, in vielen Themen einfach immer wieder zur Schau stellt. Du bist für ein Wiener Auslandsjahr. Ja. Statt Zivildienst, oder? Ja, genau. Also, <lacht> genau also in, obwohl, wobei ich den Zivildienst ja nicht abschaffen möchte. Ich finde den Zivildienst gut. Ja. Wobei, ich habe zum Beispiel Auslandszivildienst gemacht. Das ist gut, gell? Ja, also ich habe das kombiniert. Das ist super, ja.
0: Ich wollte noch sagen, weil eben zu denen, ich glaube, die Leute eben, die dein Zielpublikum sind und die eben freiwillig nach Wien gekommen sind, sind wahrscheinlich andere als die, mit denen der Peter zu tun hat, weil du halt machst viele Workshops auch ne, mit Jugendlichen mit, ich sage es jetzt Migrationshintergrund. Das ist ja eine andere Lebenswelt, die Leute, die freiwillig nach Wien kommen und hier leben oder eben nach dem Studium hier bleiben und die Leute, die in äh, Gastarbeiterfamilien aufgewachsen sind. Ne? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Es gibt ja dieses Wort Expat. Ja, das ist eines, Expat. Ich hasse dieses Wort. Ja. Ich habe nie verstanden, was ist der Unterschied zwischen einem Expat und einem Ausländer. Also Expat ist ja so das fancy Wort für Ausländer, oder? Was ist da der Unterschied?
2: Also ich habe ich hab generell, es gibt ein paar Wörter, mit denen ich Probleme habe. Ich habe sogar, wir haben so ein Metropole Manifesto geschrieben. Ein Teil dieses Manifestos sagt, our readers are not foreigners, they're not immigrants, they're not expats, they're not strangers, they're metropolitans. Wir geben ihnen einen neuen Namen, damit sie diese fucking Vorurteile nicht mit sich ziehen. Ja? Weil ein Expat haut gleich wieder ab. Das ist so der Gedanke von einem Expat. Ein Expat ist derjenige, der gesandt wurde von seiner Firma oder der gesandt wurde von seiner Regierung. Ja? Und äh, nicht einmal annähernd, die Hälfte meiner Leser sind solche Menschen. Ja? Wenn jemand eben gezwungenerweise, ja, unter Anführungszeichen, nach Österreich kommt äh, durch, äh, wegen einem Krieg oder eben als sogenannter Wirtschaftsflüchtling, wird da dann Migrant genannt oder, oder eben einfach nur Ausländer. Ja? All diese Begriffe ziehen negative Konnotationen mit. Es gibt keinen Begriff für jemanden, der von woanders kommt, das positiv ist. Ich komme von woanders, hat irgendwie eine negative Kombination. Deswegen habe ich mir gedacht, wir ein neues Wort. If you, don't like the, if you don't like what people are talking about, change the conversation.
3: Ja, <lacht> Absolut, und die, die tragst du auch irgendwie dein ganzes Leben mit. Das ist das, das, ist das Abgefuckte sozusagen. <lacht> das trägst du von klein auf, wird dir das irgendwie gezeigt. Auch wenn du nicht den ärgsten durch Rassismus durchlebst, was du durchaus passieren kann hier, äh, ist es so, dass du diesen, diesen Stempel immer mittragst. Das ist so wie ein. Wie ein es, es wird dir von der von der Mehrheitsgesellschaft. <lacht> ist ja so wie eine, wie eine so sie sagen sie noch off nicht offiziell, aber es ist so quasi wie eine Behinderung, ja? Von dem her und ja, ich trage das auch mein ganzes Leben mit. habe letztendlich habe ich über mich beschlossen, ich bin heimatlos so, weißt du? also, Ich meine, wenn ich wohl zu Hause bin, dann bin ich wohl in Wien, weil ich einfach da zu lange bin, ja? Und ähm ja, ansonsten, wenn ich nach Kroatien komme, bin ich auch Ausländer auf eine gewisse Art und Weise. Ich kenne, ich, ich erkenne wieder manche Muster und denke mir so, oh, da, ja, da irgendwas ist da, na, in der Chemie, so zwischen mir und meinen, meinen Leuten. <lacht> Aber ja, am Ende bist du irgendwie heimatlos.
0: Ist es, glaubt ihr, in Österreich, wir haben jetzt viel geredet darüber, wie es euch ging, als ihr, als ihr hergekommen seid, wäre es euch in einem anderen Land anders gegangen? Ist Österreich wirklich da ein, ist es speziell schwer, in Österreich Fuß zu fassen, als jemand, der herkommt? Was glaubt ihr? Also ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich nicht, nicht endgültig beantworten, aber wie hattet ihr das?
3: Ich, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Auch generell über Österreich zu sprechen ist schwer. So, weißt du, was ich meine? Weil Wien ist dann doch was anderes als am Land. Ich habe teilweise, ich, ich kenne eine, sie, sie nennt sich afghanen -Mama. Sie hat minderjährige Afghanen also sich gekümmert um die und in einem Stift untergebracht die Brigitte Holzinger Oberösterreichs Afghanenmama. und ich habe da diese ich war dort ein paar mal zu Gast wo die dort noch dort waren noch nicht in den Lern waren und so weiter und ich habe diese so diese Dorfdynamik habe ich auch mir gedacht das ist doch sehr inklusiv was die dort teilweise machen also in einem in einem dörflichen Gegend Kommt man vielleicht, man wird immer, der Ausländer wahrscheinlich auch bleiben in Österreich, bleibt man immer Ausländer. <lacht> Aber man, es, es hat sehr viel inklusiver gewirkt, es war eine, eine freundlichere Art, es, war, es hat sehr na natürlich gewirkt, wie sie sie aufgenommen haben dort. Auch da waren alle engagiert, alle möglichen haben plötzlich ehrenamtliche Deutschkurse gemacht und der hat der, der Fußballtrainer, der längst in Pension ist vom Dorfclub, der wurde nochmal zurückgeholt und hat eine Mannschaft mit denen gemacht. Und ich hab, mich hat das damals beeindruckt, also ich glaube, es kommt schon auf das Umfeld an und ja.
2: Zwei Sachen. Die eine Sache ist, also ich habe zwei Jahre in Paris gewohnt ähm, und Paris auch anders. Also die Pariser sowieso, aber ähm, das, was der Andreas gesagt hat, stimmt absolut, äh, wenn ein Wiener wissen möchte, wie es ist. Wenn Sachen nicht funktionieren, geht es nach Paris. Also ähm, da wird jeden Tag gestreikt über irgendwas. Also irgendwer ist unzufrieden mit seiner Bezahlung oder also die Arbeitnehmer haben in Frankreich einfach viel mehr Rechte als die Arbeitgeber und das üben sie auch aus und das ist völlig okay. Also ich sage ja nichts, das ist nichts, aber das Problem ist dann, dass das System halt nicht funktioniert. Also die U-Bahn fährt nicht. Man weiß es aber nicht vorher. Man kann also in Österreich würde man äh, Ersatzverkehr oder irgendwas machen, ja? Also das, das macht man dort nicht. Das ist die eine Sache. Also ja, klar es ist überall sch schwierig oder anders. Ja. Wir haben es in Wien schon, schon einfacher ein bisschen, weil halt der Ausgangspunkt ein ein Funktionierender ist, wo man denkt, okay, die Sachen, die woanders nicht gehen, gehen hier, anstatt andersrum. Also deswegen einfach. Und das Zweite ist, ich war in einem Deutschkurs, in einem meiner ersten Deutschkurse, und die, die neben mir saß, war Japanerin. Und ich habe mich halt beschwert, dass ich, ich habe den Unterschied zwischen dem zweiten und dem dritten Fall nicht ganz verstanden. Und ich war so, warum gibt es einen Fall für Sachen, die einem gehören, und einen anderen Fall für Sachen, mit denen man ist? Das, ist, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Und sie schaut mich an und sie so, Maggie, aber für dich ist das ja wie ein Dialekt. Und das ist ja natürlich klar, wenn ich vom Englischen ins Deutsche komme, ist eine Japanerin schaut mir dabei zu, denkt sie sich auch, Alter. das ist ja gerade Lernen, das ist ein Dialekt, ja? das ist ein Hilfsausdruck lernen, was du ja. da machst. Und, und für sie ist das ja wirklich, eben muss eine ganze neue Welt lernen. Und ich glaube, es kommt auch an, wo man herkommt, ob Wien eine einfache Stadt ist oder nicht. Und für mich war es bestimmt einfacher, als wenn ich zum Beispiel in ein korruptes Land wie Nigeria oder so ziehen würde. Fix.
1: Peter, du machst ja auch Workshops mit äh, Jugendlichen, die hierher nach Wien kommen. Kannst du uns da erklären, was du da genau machst und, und wie das abläuft?
3: Ich mache Rap-Workshops in okay. Jugendzentren, aber auch unter anderem jetzt für ein Stück im Volkstheater mal ein Rap vorbereitet, Kinderfressen leicht gemacht, regiert von der Tina Leisch, aber hauptsächlich bin ich eben in so Sozialen Bremenpunkten. Ich habe in der Großfeldsiedlung einen gemacht, ich habe in den Senfbauten einen gemacht und das ist sehr spannend, mit solchen Jugendlichen zu arbeiten. Einerseits weiß ich viel, weil ich selber mal Migrant war, Migrant, jugendlicher Teenie als vor 20 Jahren und andererseits ist das doch ein anderes Milieu, wo gar nicht die Österreicher so viel Zugang haben und so weiter und natürlich wo es auch rougher zugeht. Da ist halt Schlägerei, einmal war Schlägerei beim jugendzentrum rap Workshop und das muss man halt mit dem, äh, sag, 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 sag. Ja, machen, ist ja. Es,
0: ja ich, will, ich will gerne fragen, ist es, äh, weil du sagst, du hast es selber erlebt vor 20 Jahren, ist es jetzt anders als damals?
3: Es ist im, In der Essenz ist es nicht anders. Es ist äh, noch immer so ein eigenes Fenster und äh, sie sollen sich abschotten und von anderen abgeschottet werden. Also Senfbauten sind jetzt nicht unbedingt in der, im Zentrum der Stadt ja. und da ist ein gewisses soziales Milieu, da sind gewisse Probleme, da ist der Bruder halt im Knast und die dealen und da äh, wird halt in der Pause joint geraucht und so weiter.
0: Empfinden die sich aber als Wiener oder empfinden die sich als? Äh, haben die, haben, merken die Jugendlichen, dass sie ein Problem haben oder dass Wien sch schwierig auf sie reagiert oder dass manche Leute schwierig auf sie reagieren oder wie gehen die damit um, mit diesem eben nicht originär aus Wien Stammen?
3: Ich glaube, sie orientieren sich schon sehr am migrantischen... Äh maskulinen Prototypen. Das habe ich auch gemacht, so was, was ich meine. Das ist auch normal, das ist Teil auch der Entwicklung. Man muss versuchen irgendwie, man kann jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger oder irgendwas äh, irgendwas sagen, hey, komm, gehen wir jetzt, was weiß ich, nach in die Bibliothek.
0: <lacht> Maskuliner Prototyp. Du trägst heute ein T-Shirt, muss man dazu sagen, wenn man es ja. leider nicht sieht. The future is female. Wie geht es denn den, den Mädels bei, im migrantischen Milieu? Ich,
3: ich habe immer das Konzept, dass ich die Workshops immer mache mit einer Rapperin. Das ist das, was ich versuche, immer wenn das Geld da ist, ist, ist auch eine Rapperin da. Und äh, das ist natürlich, eine Identifikationsfigur wird da geboten, natürlich, die ich nicht spielen kann, weil ich das nicht bin. Also, und und äh, Samira Desaki habe ich mitgenommen, die kommt selber aus den Gemeindebauten, ist eine kleine Schwester von mir jetzt. <lacht> Auf jeden Fall, die Samira rappt dann dort im Jugendzentrum so stark und so viel besser als die ganzen, äh, weißt du, die, die denken, die sind jetzt die Urplayer und so, nach ein paar Tracks und dann müssen sie sich mal zwei, drei Tage erholen und dann haben sie ihren Frauenweltbild, aha, da gibt es Rapperinnen, aha, okay. Okay, okay. Und so wirkst du mehr, so kannst du mehr auf sie einwirken, als dass du ihnen jetzt irgendeinen Zettel sagst oder irgendeine Uni-Buch Uni, Uni, Uni oder irgendwas gibst.
2: Wir müssen genau das, was der Peter gesagt hat, dass man, dass man mit Vorbildern arbeiten muss. Wenn man in einer Machtposition ist, in, in der du jetzt zum Beispiel gerade bist mit dem, also Peter, mhm. äh, mit, den, mit den, diesem Rap-Ding, finde ich es find find voll, voll wichtig, dass du den, den Jungs quasi auch. Äh, zeigst, nicht nur zeigst, sondern brauchst du nicht einmal zeigen. muss ich einfach zurücklehnen ja, und, und... Ich brauche ja, nichts machen. machen ja, ich nichts machen ja,
3: ja. genau. Ich bin jetzt nicht das, die, der Heilige oder irgendwas. Also, wo ich jung war, habe ich auch anders scraped und anders gedacht und anders gelebt und auch sehr viel aus dem migrantischen Hugo-Prolo-Filter. Natürlich ist das cool, oder weißt du, was mein... Äh, zu der Zeit habe ich das so erlebt, aber es ist alles Teil der Entwicklung, deswegen so oft wir heute über Wien hergezogen sind, Wien, rassistisches Wien ist das, Wien hat mir auch äh, Welten geöffnet und, und auch Tore, gut, in Amerika brauchen wir es wahrscheinlich, nicht. da ist der Italiener an Weg, da ist der Asiener. ja, keine Ahnung, ja, okay, okay, dann nein, ist es falsch also gedacht.
2: Ich, ich find, nein, nein, du hast völlig recht, dass es viel mehr, Kult, also viel mehr ähm, kulturelle Einflüsse gibt, ja? aber der, der Rassismus und die, und die Rassentrennung äh, unter Anführungszeichen, wie auch immer das genannt wird, haben aber, aber generell diese Divide ja, gegen, also.
3: Solange Leute in Nationalitäten denken und in ja, diesen, das, das wird das sich auch kann. nicht ändern wird auch kein schönes Wort geben. Es wird auch kein schönes Wert geben, solange die Leute in diesen Kategorien denken. Ja. Da können wir suchen Migrationshintergrund oder Pizzeria-Hintergrund, Kebab-Hintergrund, was auch immer. <lacht> weißt du, was ich meine? Aber das ist, es wird kein schönes Wort geben, weil es immer diesen, diese Konnotation hat. Aber ich was ich sagen wollte, eben, ich musste mich auch entwickeln und ich musste mich auch, weißt du, ich bin jemand, der sich jetzt für die LGBTQ-Szene auch stark macht oder so, und das habe ich mir früher mit 15 oder 16 aus einem patriarchalen Umfeld in Kroatien, in einem nationalistischen Kroatien, in einem turbokapitalistischen, nationalistischen
1: Kriegsland, musste mich auch da ein bisschen befreien von dem. und so ja. Andere Künstler, wie dein bester Freund Andreas Cavalier äh, <lacht> durchlaufen so eine Entwicklung ja Nicht. vielleicht weniger ja. als du. Deswegen sind wir ganz hart mit ihm
3: umgegangen. Ne? <lacht> also schau, er hat auf eine Line, hat er reagiert, hat eine Hip-Hop-Staatsaffäre ausgelöst, indem er, uns, <lacht> indem er uns angezeigt hat und die Polizei gerufen hat. Heute wurde er abgewiesen von der Staatsanwaltschaft, Freiheit der Kunst. Österreicher Hip-Hop is free. <lacht> 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 genau, österreichische <lacht> Hip-Hop is free.
1: Was ich so lustig finde, und mit lustig meine ich furchtbar, ist, dass genau solche Leute, die wahnsinnig viel dazu beitragen, dass diese Verhetzung von, von Volksgruppen salonfähig ist, dass die dann ja wirklich wie die größten Mimosen reagieren, sobald sie selber mal, sobald also ihnen selber mal was passiert. Ja. Und diese andreas cablier geschichte von dir erinnert mich da auch total dran. Ja. Also, ähm wir haben ein cooles Video gemacht, Hula Polizei, das ist die letzte Antwort an ihn, die letzte Abrechnung. Und
3: da führen wir ihn quasi, ich führe ihn da mit der Fingerpistole durchs Land und wir treffen da Hermes Fettberg, den putzt er die Füße und so. Und Radi Wabal, Radi Wabal sind im Video, die Tochter von Stefan Weber, die waren sofort down und die ganzen alten Aktionisten. Und ich, ich habe zwar Andreas Caballé verloren, <lacht> aber ich habe ganz neue Freude gewonnen. Und es ist schön, es ist also das hat mir wirklich. Ich bin ihm dankbar im Endeffekt, Ich bin ihm dankbar, dass seine Welt so klein ist und meine so groß ist.
1: Du hast äh, ein wunderschönes Zitat einmal gesagt, das ich äh, gelesen habe. Je weiter ein Land nach rechts driftet, desto heimatloser fühlst du dich. Ich finde das fast sehr schön zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die wirklich tolle Diskussion. Vielen Dank fürs Kommen. Maggie, wann kann man deine Community live erleben? Man kann natürlich ein, ein Metropol-Abonnement abschließen, man kann Metropol auch in den Trafiken dieser Stadt erwerben und äh, wann gibt es die nächsten Termine, wo man äh, Metropol mal kennenlernen kann?
2: Ja, also abonnieren ist absolut Pflicht, weil wenn man abonniert, ist man gratis bei jedem unserer Events dabei. Wir haben monatliche Events, wir haben zweimal im Jahr Groß-Events und bei den großen events musst du nicht Abonnent sein, um auf die Liste zu kommen. Du musst allerdings anfragen, um auf die Liste zu kommen. Und das nächste Event ist am 31. Oktober im Museum für Angewandte Kunst. Das heißt äh, A Livable City. Es geht um die Lebenswertigkeit von Wien und warum es so ist. Wir wissen alle, dass es ständig so gerankt wird, aber aber warum wird so gerankt, äh, wissen wir nicht unbedingt. Und da haben wir auch ein paar sehr coole Startups dort, die zeigen, was sie für nachhaltige Lösungen für Städte entwickeln und echt coole Sachen, die in Wien halt abgehen. Und, äh, und das können Sie alles erleben. Und natürlich gibt es dann auch Wein und Fraß und so weiter. Also es geht hauptsächlich ums, ums gesellige Zusammensein und, und gemeinsam anstoßen auf die Geilheit von Wien. Also wenn ihr dabei sein wollt, äh, es gibt ein Facebook-Event, wo ihr euch äh, registrieren könnt. Dort gibt es einen Link. Und ansonsten geht es auf metropol.at und ihr findet das. Also Metropol geschrieben, metropole.at.
1: Metropole.at für die Wiener unter uns, die kein Englisch können. Ich war auf diesem Event schon, sie sind fantastisch. Peter, deine Musik ist logischerweise auf Spotify und ähnlichen Plattformen abrufbar. Bitte hört euch das an, liebe Leute. Und man kann dich auch live erleben. Wann sind da die nächsten Termine? Live ist jetzt mal Pause, jetzt mache ich mal kreativ,
3: konzentriere mich aufs Album, das will jetzt wieder neue Musik rauspushen. Bitte macht das Video Fuller Polizei auf 100.000, das sind jetzt gleich 89.000 oder so. <lacht> Machst das voll Leute. Und ähm, was es immer gibt, du hast gesagt, ich habe einen schönen Spruch vorher gehabt, ich bin so generell so Sprüche mache. bissel. Ich habe wien euder badge habe ich erfunden. Wien-Euder.at, holt euch meine T-Shirts, holt euch unsere interkulturellen Modekreationen zwischen Balkan, Wien und... Metropol. <lacht> <lacht> Und ja, da gibt's alles. Keep it, Hugo, it, Schwabo. Jugo Betrugo, Eide Eide ruft die Murja. <lacht> und Eide Eide ruft die Polizei, für die äh, Wiener, die sich nicht auskennen. Ansonsten Kidbacks auschecken, Facebook, äh, followen, Instagram,
1: Spotify und folgt mir, es kommen neue, neue, neue Raketen. Ja. Wir freuen uns sehr auf die Raketen und ja, wie gesagt, vielen Dank euch beiden. Das war es wieder mal mit dem äh, Wiener Alltagsprojekten podcast Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's es gut, Servus, Baba.